1: Hi, hello und schön, dass du gerade heute wieder bei uns bist. Wein und Bier verträgt sich sehr wohl. Die wachsen auch nebeneinander direkt in friedlicher Koexistenz. Das haben wir selbst erleben dürfen in Virginia und davon berichten wir dir heute. Wir sind in der Hidden Brook Winery und haben dort einen angenehmen Interviewtermin mit Katrina Haug gehabt, der Operations Managerin und Tochter des Hauses. Da geht es dann auch wieder Englisch und Deutsch zu. Sie stellt uns die Weine auf Englisch vor und wir verkosten und beschreiben sie für dich in Deutsch. Aachener Plümli oder Glühwein. Das sind Stichworte, auf die du gespannt sein kannst. Und um guten Wein zu machen, braucht es viel Bier. Das haben wir schon von vielen Winzern gehört. Direkt um die Ecke ist die Bahnhaus Brewery eine Virginia Farm Brewery. Entspanntes Bier für entspannte Menschen ist das Motto hier. Und ja, dann hör mal rein, wie auch für Tina ganz entspannt aus einem Pale Ale mit Vionier und 7,9 Prozent ganz schnell ein leichtes Radler und zischiges Sommerbier wurde.
0: Und bevor es jetzt aber losgeht in den kulinarischen Teil, möchten wir erstmal dir, lieber Hörer, lieber Hörerin, Ganz, ganz, ganz fest Danke sagen. Wir freuen uns so tierisch, dass du jeden Donnerstag oder vielleicht auch an einem anderen Wochentag einfach wieder bei uns einschaltest. Dass du dich freust auf unsere Tipps, auf unsere Reisetipps, die wir ja jeden Donnerstag für dich haben. Ja, wir haben jetzt... Zuhörer und Zuhörerinnen aus 134 Ländern dieser Erde. Das macht uns total stolz und spornt uns auch echt an, weiterzureisen, weiterzuentdecken und weiter ganz tolle Folgen aus verschiedenen Regionen für dich hier zu erstellen, dass du, wenn du einfach auch mal Lust drauf hast, diese Regionen zu besuchen, auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite sein kannst, was die Kulinarik anbetrifft. Und 160 Länder lesen unseren Blog. Deshalb wollen wir einfach nochmal ganz großartig Danke sagen für dein Vertrauen, dass du uns jede Woche schenkst. Und da sind wir jetzt auch gleich noch bei einem ganz wichtigen Punkt, Vertrauen. Wir werden künftig ab und zu Werbung in unserem Podcast haben. Und du kannst uns total vertrauen, weil wir legen ganz großen Wert darauf, dass diese Werbung Immer ein schönes Angebot für dich sein wird, und wir werden diese Werbung natürlich ganz klar abgrenzen, abtrennen, sodass sie für dich auch wirklich tatsächlich richtig gut erkennbar sein wird.
1: Und jetzt geht's los mit der Hiddenbrook Weinerie in der Nähe von Leesburg, Virginia. Viel Spaß! Ja,
0: wir sind hier im Weingut. Hidden Brook. Das liegt ja, also nicht mitten im Wald, aber mindestens mal ganz am Anfang eines Waldes. Wir haben bisher auch noch keine Weintrauben gesehen, aber die nette Dame hier, die uns die Verkostung macht, die hat gerade erklärt, hinter dem Haus gibt es die Weinreben und auch hinter dem Haus der Eigentümer, hier gibt es auch die Weinreben. Also werden wir nachher mal noch schauen, ob wir die überhaupt finden. Wir haben hier die Liste vor uns und ja, sie hat uns auch gleich den ersten eingeschenkt, einen Chardonnay, der war auf jeden Fall... Im Holz, glaube ich. Could you please explain us um, a little bit about
2: the Chardonnay? Sure. So, our Chardonnay is aged 18 months in steel and six months in oak. So you get a lot of those light, crisp, citrusy like notes with a little bit of that buttery finish to it. I get a very strong tropical fruit -like, like note with just a little bit of that melon like taste. to
0: Ja, also in der Nase ist der Wein für mich erstmal so typisch Chardonnay, butterig, ähm, auch wenn er im Holz ausgebaut ist, habe ich das erstmal so nicht in der Nase. Im Mund allerdings verlieren sich die Aromen, habe ich so das Gefühl. Er macht sich unheimlich breit, er ist sehr präsent. Ja, man schmeckt auch das Holz, aber nicht zu so sehr. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass er sehr viel Mineralität mitbringt. Also das ist das, was ich im Mund, in der Hauptsache habe. Und es ist jetzt schon ein paar Minuten her, dass ich den probiert habe. Ich habe den immer noch ganz präsent bei mir im Mund. Also das ist ein Wein, der echt sehr viel Struktur hat, der sehr präsent ist und der einen guten Gegenspieler braucht. Also wenn man ihn überhaupt zum Essen nimmt. Ich glaube, den kann man einfach auch so gut trinken.
1: Kann man sicher ist eher ein kantiger Vertreter, ja. Ja, ist, hat echt Charakter.
2: So this next one is our Reserve White. It's a blend of Vidal Blanc and Pinot Grigio grapes aged in steel, so you're going to get a lot of light, crisp, citrusy notes. I get a strong taste of Granny Smith Apple and Lime Zest with a very refreshing finish
1: to it. Der Reserve White ist eine Cuvée von Vidal Blanc und Pinot Grigio. Pinot Grigio, die einzigste Rebe, die nicht hier um, ums Haus quasi wächst. Die ist, um, ja, sehr... Sehr grün, kann man den beschreiben. Granny Smith, Apfel steht auf der Beschreibung. Stimmt. Habe ich auch so. Limettenzesten finde ich nicht, aber ich finde doch, jetzt finde ich sie ein bisschen. Aber ich finde auch ein grünes Gemüse. Ein grünes Gemüse und zwar Staudensellerie. Das ist es. Staudensellerie.
0: Hatte ich ja, sofort in der Nase. Ist ein schöner Wein, der mir. Der hat ganz, ganz wenig Säure, ist leicht schmelzig, dennoch hat er so eine leichte... Ja, Mineralität. Bringt, Mineralität, aber er bringt insgesamt so eine Leichtigkeit zum Trinken mit. Das ist ein Wein, der mir persönlich jetzt total Spaß macht, wo ich auch echt nichts zum Essen dabei brauche, wobei der auch ein sehr guter Begleiter zum Essen sein kann. Aber gerade so jetzt im, im Sommer auf der Terrasse, wenn jemand Lust hat, am Abend so einen Weißwein noch zu trinken und vielleicht so ein paar Chipschen dabei oder Oliven oder noch so ein paar Häppchen Salami oder so, Ey, total klasse. Also der schmeckt mir echt gut. This next one is a Vidal Blanc, which comes in at
2: 1.8% residual sugar, which is a little bit sweeter than we typically take our wines here. Um, it's also aged in steel like the reserve white was, but with this one I get more of a lemon zest and a honeysuckle-like sweetness to it.
0: Ich habe jetzt den Vidal Blanc im Glas. Interessanterweise hat uns die Dame erzählt, haben Kunden schon gesagt, der würde sie an deutschen Riesling erinnern. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich habe in der Nase wunderbare Noten von reifen, grünen Stachelbeeren frisch gepflückt vom Strauch. Und genau die Noten habe ich dann auch wieder im Mund. Also hier stimmt wirklich... Nase und Gaumen komplett zusammen, er bringt so eine leichte Süße mit, hat auch wieder überhaupt keine Säure, ist unheimlich schmelzig, macht sich so, so butterweich rund bei mir im Mund, ich muss sagen, ich mag den Wein sehr, der gefällt mir echt gut.
2: This next one is our Rosé, which is blush style, so it's actually a blend of Merlot and Vidal Blanc and it has a very strong strawberry, lime floral-like notes to it.
1: Also wow, der Rosé! in der Farbe schon herrlich kräftig, so richtig wie die Nord-Provence oder die Navarra-Rosé sind. Ähm, hat eine sehr ausdrucksstarke Nase, da hat man schon die Erdbeeraromen, aber man hat auch ja, gezuckerte Zitronenzesten, florale Noten und ja, gezuckerten Ingwer.
0: Ja und vor allem im Mund, also im Geschmack habe ich diesen gezuckerten ja. Ingwer. Das ist ja. ein schönes Zusammenspiel. Um, einerseits ein bisschen fordernd, weil ungewöhnlich, also kenne ich so nett, dieses Aromenspiel, aber andererseits passt es einfach echt gut zusammen.
1: Also das ist ein super Terrassenwein, der ist richtig gut. Der Merlot hat eine sehr intensive Nase, ganz typisch für die Rebsorte, unheimlich fruchtig. Also richtige Fruchtbombe in der Nase und am Gaumen, also richtig schöne, geschliffene, aber klar deutlich erkennbare Tannine. Sehr schöner, runder Wein insgesamt, passt wunderbar zusammen, Zimt. Tina, weiß ich nicht, hast du den gefunden?
0: Also diese Fruchtbombe, die du in der Nase hast, die wird natürlich ganz deutlich unterstrichen durch diese gerauchten Tabaknoten, die der hat, so ist er beschrieben und das hat der Wein auch in der Nase. Nein, Zimt habe ich nicht gefunden, eher was Süßliches und ähm, so ja, Süßholz, finde ich, hat er dann eher. Und auch so ein bisschen Leder, aber nicht so dieses animalische Leder, sondern eher so was Feines.
1: Ja, stimmt. Also fein geschliffen ist er auch, ja, eine ganz dezente Säure dabei, macht Spaß.
0: The
2: Reserve Merlot is very fruit Ich I get a spiced plum or a sour cherry, even a little cocoa on the nose, with a soft tannin and a smoky vanilla finish to it.
1: Also der Wein ist absolut zutreffend beschrieben. Macht richtig Spaß. Sauerkirsche, eine, eine, eine breite Säure, nicht diese spitze giftige Säure, sondern ein, ein schöner Teppich für einen T-Bone Steak, irgendwas vom Grill, das wird super passen. ribs. Um, spare ribs. Vanille im Abgang. Ja, der war 24, 26 Monate im Holz, amerikanisches Holz. Und macht richtig Spaß. Also, ein, ein toller reserve, ja. So, this next one I just poured
2: is our reserve Cabernet Sauvignon. I smell uh, blackcurrant or blueberry-like notes on the forefront with a little bit of molasses there as well. It has a medium tannin and a earthy finish to it. This one is aged in an American oak barrel, which gives it those earthy tastes to it.
0: Ja, der Cabernet Sauvignon, der erinnert mich dann doch wieder in der Nase direkt an Omas Marmelade. Also ganz reife, voll intensive, schwarze Johannisbeeren. Und wenn ich Omas Marmelade immer aufgemacht habe, wenn dieses Klack oben am Deckel kam und der Deckel runtergenommen wurde, dann war da oben so eine Schicht weißer Zucker und die Kombination, die habe ich genau in diesem Wein in der Nase als auch im Mund. Der ist unglaublich saftig und rund und vollmundig. Also für mich und ganz, ganz wenig Säure, also im Grund kaum präsent, für mich ein absolut Top-Wein. Also ich mag den total.
1: Ich auch. Und für mich hat er auch noch eine ganz, ganz mini, mini leicht pfeffrige Note, so hinten irgendwo versteckt. Was ich total cool finde, in dieser Kombination mit dieser wahnsinnigen Frucht, die der mitbringt. Toller Wein.
2: Uh, this next one is another Cabernet Sauvignon, which is our newest vintage, released just four days ago. It's very um, jammy on the nose and it has uh, crystalline ginger-like notes to it with a very fruit-forward finish.
1: Also der Wein ist völlig abgefahren. Ja. Das ist der absolute Glühwein. Also der hat wahnsinnig intensive Orangennoten, ja, also wie wenn du einfach eine ein Orangenscheibe in den Wein reintust, wenn du ihn erhitzt, ja, hat diese ganzen Gewürzaromen, äh, Gewürzmelke, ähm, Zimt. Zimt, was weiß ich noch, also das ist eigentlich ein fertiger Glühwein, ja, den, also jetzt hier natürlich kalt oder Zimmertemperatur, völlig abgefahren, das muss man echt mögen, also ich mag die Kombination. Ich würde ihn allerdings so kaum zu irgendwas trinken. Also maximal vielleicht. Ja, doch klar. So eine Entenbrust. So eine Entenbrust Allo Orange. Der richtig gut.
2: Uh, this is our Reserve Red Blend. It is 45% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot and 15% Chamberson. I got a lot of wafts of smoke on the nose, with hints of cherry and um, pepper, with a little bit of smoke on the finish as well.
0: Ja und jetzt zum Schluss noch den Reserve Red Blend. Also der ist für mich total strange, dieser Wein. Der legt sich so als Unterbau, ja, wenn ich den im Mund habe, so ein, so ein Parfümgeschmack. Du sagst ja, das könnte Moschus sein. Legt sich da ab und so drüber kommen dann wieder so fruchtige Noten. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, als ob der Unterbau mit dem Oberbau nicht zusammenkommt. Also so als ob man Öl in Wasser leert dann setzt sich ja auch das Öl als Tropfen ab und es verbindet sich für mich nicht. Also, ja, für mich seltsam. Ich kann den Wein überhaupt nicht greifen.
1: Der ist deutlich komplexer ja, als zum Beispiel der, der Cabernet Sauvignon geradeaus. Ja. Das stimmt. Der hat wahnsinnig fruchtige Noten wieder, auch leicht gezuckerte, marmeladige Noten, aber nicht übertrieben. Und er hat tatsächlich auch pfeffrige Noten. Der hat, ja dieses Moschus oder vielleicht auch ein bisschen ledrig, aber die Elemente sind für sich einzeln so. Also die, der ist nicht so rund, ja, sondern er ist einfach komplex. Also da hast du verschiedene Varianten, die du rausschmecken kannst, wo du nach, je nach Tagesform oder Präferenz einfach andere Dinge mehr wahrnimmst als anderes.
0: Ja, aber so meinte ich das jetzt nicht, weil also komplexe Weine, die kennen wir, das weiß ich, das mag ich auch. Ich hatte aber sowas wie den hier jetzt noch nie, weil das ist so, wie ich es gerade gesagt habe, sich das irgendwie für mich nicht verbindet. Also, ja, mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Ich glaube, das ist so ein Wein, den mag man oder man mag ihn nicht. Also, ja.
1: Ja, und die zweite... Der zweite Punkt dabei ist, wahrscheinlich musst du den dir ein bisschen erarbeiten. Also den jetzt einfach nur hier so einen Schluck nehmen. Da wirst du dem Wein vielleicht nicht ganz gerecht. Also da solltest du eine halbe Stunde, Stunde drüber meditieren, um zu wissen, was will der Wein dir jetzt genau sagen.
0: Das werde ich nicht mehr rausfinden.
1: <lacht> genau, weil Katrina nicht mehr so viel Zeit hat. Ja,
0: und weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben, um darüber zu sinnieren. Also aber ganz insgesamt mein ja Fazit von Hidden Brook Winery sehr fruchtige Weine mit extrem wenig Säure sehr zugänglich sehr trinkfreudig sowohl als einzelnen Wein zu genießen als auch natürlich als Begleiter zu Speisen das sind Weine die Spaß machen finde ich
1: geht mir genauso also ist eine tolle Adresse ein toller Vertreter hier von Loudoun County so Katrina gibt uns noch ein paar allgemeine Infos über This wine good?
2: Uh, so, our, the family opened the winery in 2001. The family moved to the property here in 1999, which is when we planted the vines, but the building wasn't up until later in 2001, and we were actually the seventh winery to open up in Loudoun County, which is now about 65, I believe. So, we're one of the original 10 wineries that opened here in Loudoun County.
1: Oh, that's interesting. That's In, in European standards, it's not a very long time, but here you are a senior.
2: Here on the East Coast, especially here in Virginia, we're much younger. Um, but for being on the East Coast, Virginia is probably one of the older wine, uh, wine regions. Uh, however, in comparison to overseas, nowhere near close. And even in comparison to California, they have a couple hundred-year-old wineries. Whereas here, I think our oldest is only about 20 or 30 years old here. Mm. And I could be wrong. So,
1: it's <laughs> <laughs> Fine. And uh, you have an uh, internet site? In yes, internet? I do. It's yeah.
2: uh, HaydenbrookWinery.com.
1: Okay, und wir stellen dir natürlich auch äh, die Informationen auf die Shownotes und die Bilder natürlich auch vom Weingut in den Blog. Und dann kannst du dir das in Ruhe anschauen und wenn du hier in der Gegend bist, lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch in einer richtig schönen, großen Blockhütte, die aus massiven Holzstämmen hier aufgestellt worden ist. Uh, one can see uh, pictures on the homepage, I think, from the...
2: You can see pictures in our um, My Story section of the building actually being put up. The owners actually built it by hand with help from friends and family in 2001.
1: Ja, also alles in Handbearbeit aufgestellt. Da war einiges zu tun und ja, hier kannst du es dir gut gehen lassen. Ist auch angenehm temperiert und du kannst natürlich auch was mitnehmen. Alles weitere im Blog. Also Wein für Kosten macht echt Deutsch. <lacht> Und jetzt sind wir hier nach der Hinbrook Winery. Direkt nebendran quasi gibt es die Bahnhaus Brewery in so einem, ja, in so eine Art großer Schuppen. Da ist sie untergebracht, total cool gemacht, also auch nett eingerichtet. Ja, innen eine Kneipe einfach, außen ja eine schöne überdachte Veranda und auch nochmal zusätzlich so ein äh, Terrassengelände. Die bauen ihren eigenen Hopfen an, der ist hier... Wir sitzen auf der Veranda unter dem Sonnendach sozusagen, ja, in ungefähr 30 Meter Sichtweite. Ein kleiner Hopfengarten und hinter dem Hopfengarten hat es eine Baumzeile. In der anderen Richtung ist ja der Wald, in dem auch die Hidden Brew Winery liegt. Auf der anderen Seite offene Flächen, hier alles voller Rasen und ein wunderschöner blauer Himmel mit ein paar Schäfchenwölkchen. Die Sonne scheint, es ist richtig warm Angenehm warm, hier gut, dass wir unter dem Dach sitzen Coole Mucke läuft auch im Hintergrund Ja, hier kannst du echt chillen Das ist ein total schöner Platz Du kannst dir auch Essen mitbringen Und zu deinem Bier, also der klassische Biergarten Ein kleines Mädel läuft hier rum Die mit ihren Eltern da ist Und zwei ältere Herren Sitzen da, jeder Ein Flight, ein Vierer Flight vor sich Und philosophieren über die Welt Und hoffentlich über das Richtige Aber die sehen auch ganz nett aus ja und wir haben uns auch ein Flight bestellt, ein vierer mit einem völlig abgefahrenen Bier, einem Olapjes Vino Ale. Das ist ein Ale, ein Pale Ale mit Traubensaft von Vionier. Und dieses Bier ist völlig abgefahren.
0: Das ist total leicht. Also, das fühlt sich so ein bisschen an wie Radler im Grund. Aber klar,
1: so mit 7,9 kann man das schon mal sagen.
0: Nee, vom Geschmack her fühlt sich das an für mich wie Radler. Aber das kommt vielleicht auch, weil wir so viel intensive Aromen jetzt die Tage schon, ja, probiert haben in den anderen Brauereien, aber auch natürlich im, bei den Wineries, wo wir jetzt waren. Also ich finde, es ist echt so ein zischiges Sommerterrassenbier für mich. Aber hat so eine Kombination aus floralen und fruchtigen Noten. Also was Leichtes. Klar, vom Alkohol natürlich nicht leicht, aber so vom, vom Geschmack, vom, vom Biertrinkgefühl, von der Lust darauf, Bier zu trinken, eher was Leichtes. Ich glaube so, ohne dass ich jetzt jemand zu so nahe treten möchte, ich glaube, das ist ein cooles Damenbier.
1: Also mir schmeckt es auch, ja. Das ist was völlig Außergewöhnliches. Würde ich nicht immer trinken wollen, aber mal so zwischendurch. Eine echt interessante Erfahrung. Das Kölsch ist ja ganz geradeaus. Ähm, hat für mich einen leicht süßlichen Touch. Kann aber auch sein, dass der Villonnier noch nachhängt. Tina, was sagst du?
0: Ich finde, dass dieses Kölsch sehr vollmundig ist und dass das echt runterläuft wie Öl. Das ist so für mich ein richtig süffiges Bier. Das schmeckt mir total Ist überhaupt nichts Abgefahrenes Sondern einfach so ein Bier Wo ich sage, es geht so in Richtung Das, was wir aus Deutschland kennen Was schon Charakter hat Aber einfach gut trinkbar ist Ja, also der Maibock Der hat auch wieder echt volles Aroma Ist auch im Glas dunkler Als das Kölsch So vom Mundgefühl her Ist es eher ölig Das läuft runter wie Öl Allerdings, also es ist ein gutes Bier Das schmeckt mir es hat ja, eine unheimliche Aromendichte, aber muss schon sagen, wir waren ja auch bei House Six Brewing und die haben auch einen Maibock und der schmeckt mir noch ein paar Ticken auf jeden Fall besser.
1: Ja, die Geschmäcker sind verschieden. Ich finde den jetzt hier auch gut. Leichte Honignoten. Ja, auch süffig. Gefährlich, weil der ist, glaube ich, auch ganz gut ausgestattet mit Alkohol. Das letzte von unserem Vierer-Flight hier ist der hop Pale Ale, also ein klassisches Pale Ale. Sie schreiben auch, dass sie ja, mit amerikanischen Hopfensorten, dass die einfach viel Zitrusaromen mit sich bringen. Das merkst du auch sofort. Für den Extra-Kick haben sie das noch kalt gestopft mit Zitra. Und ja, also ganz klassisches, schönes, rundes Pale Ale, so wie man es mag.
0: Ich finde, das sind zwei total schöne Genussadressen hier in Virginia. Genussadressen, wo man wirklich mal ein paar Stunden Zeit sich gönnen kann, nehmen kann und Zeit zum Genießen hat. Also man kann da so schön draußen sitzen, gerade im Sommer, oder im Frühsommer, wenn die Wiesen so schön sattgrün saftig stehen. Also mir hat es total Spaß gemacht.
1: Ja, und ich werde mal zur Feier des Tages, Tina, zwei Jahre Feinschmeckertouren. Mal gucken, was unser Weinkeller oder Bierkeller so hergibt. Ich denke mal, wir könnten zur Feier des Tages durchaus mal ein Fläschchen öffnen, oder? Ich bin dabei Ja, also dir auch viel Spaß beim Genießen Wir tun es mit Sicherheit Denn du weißt ja, wahrer Reichtum liegt nicht im Besitz Sondern im Genießen Ciao, ciao, viel Spaß
0: Yay, sind wir reich, ciao, ciao Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de Und schau dir die Bilder zu unserer Show an